0: Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? ¿Qué le parece si abre su Biblia junto conmigo? Y me acompaña, por favor, al libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 4. Cuando lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. Libro de los Proverbios, capítulo 15. Versículo 4. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Voy a leer la versión 60, hermanos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Lo volvé a leer, hermanos, está muy corto pero en realidad tiene mucho que enseñarnos. Dice, la lengua pasible, otras versiones dicen la lengua amable, la lengua sana, la lengua que consuela, la lengua que alivia. Dice, es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Siéntese por favor esta tarde. esta semana, hermanos, yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que iniciamos la semana pasada en relación a, a proverbios, al libro de proverbios, dichos por Dios, dichos inspirados por Dios. Qué interesante es que eh, generalmente el fin de año, hermanos, eh, nuestro deber como pastores es buscar temas que tengan que ver con el confrontamiento de los cristianos sobre un cierre de año. ¿Por qué razón? Porque precisamente el cierre de año es uno de los momentos claves en donde muchos cristianos por ahí les entran muchos pensamientos en relación a la reflexión, cómo les fue el año, cómo lo cerramos, si en verdad cumplimos, eh, nuestros ojos comienzan a ver unas cosas y vienen otras y de alguna manera... Uh, viene el fin de año y muchos cristianos entramos en los eh, paradigmas de la vida, este, me fue bien, no me está yendo bien, avancé, no avancé, eh, pude ver crecimiento y algunos se ponen muy positivos hermanos, es sano, otros eh, se ponen muy negativos, obviamente es malo en el sentido de que no todo lo debemos de ver de esa manera como realmente lo quisiéramos ver, sino que la vida del Hijo de Dios debe de ver la vida conforme a la palabra de Dios. Aun cuando la sociedad de nuestro alrededor tenga una visión diferente, la vida del Hijo de Dios está encaminada por Dios y por lo tanto debemos de observar qué es lo que la Biblia nos dice en relación a tiempos que tienen que ver donde se cierra un ciclo como es este año. Por eso eh, hablaba, iniciaba este tema titulándolo los dichos de Dios, precisamente los proverbios. La semana pasada hablábamos acerca de por qué necesitamos eh, más sabiduría, por qué necesitamos de alguna manera eh, la sabiduría como cristianos. Pareciera ser que es eh, automático. Algunos piensan que por el hecho de ser cristiano ya uno se levanta por la mañana y uno se levanta bien contento, bendiciendo y alegre y diciendo cosas bonitas y hermosas cuando de repente nos damos cuenta que no es así, de repente nos damos cuenta que en nuestra personalidad o nuestro carácter o nuestras circunstancias, nuestro entorno, ya sea familiar, laboral, emocional, al final del día termina llevándonos a momentos en donde debemos de preguntarnos, ¿cómo debo de actuar? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y en ese mensaje hablábamos de la importancia que tiene la sabiduría en la vida del Hijo de Dios y uno de sus puntos fundamentales que decíamos es que la sabiduría nos enseña conforme al libro de Proverbios a cómo juzgar las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas que aparentemente son buenas, alguien por ahí puede decir, bueno, aunque estuvo bien, yo sé que está mal, pero estuvo bien. La realidad es que el fin no justifica los medios. La realidad es que, que hoy en la actualidad la cultura esté inversa eso no significa que meramente es Dios el que lo está probando. Y veíamos no solamente cómo nos enseña la sabiduría a juzgar, y no que seamos personas torpes en sí, que no sepamos qué es lo correcto y lo incorrecto, es que vivimos en una sociedad en donde lamentablemente se están cambiando los papeles, que surge la pregunta entre inclusive muchos cristianos, ¿está bien hacer esto o no está bien hacer esto? Y el libro de Proverbios junto con toda la palabra de Dios nos adoctrina, nos enseña, nos ilumina, nos inspira a Dios a cómo realmente sostener un pensamiento conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos en su voluntad. Veíamos que a la misma vez la sabiduría es esa fuerza que ocupamos definitivamente para poder llevar las cosas a cabo. Porque humanamente hablando no podemos hermanos, el hombre tiene un límite para poder hacer cosas buenas. Porque la moral de Dios, el carácter de Dios habita en él. Pero su condición caída le pone límites. No decimos que el no tener a Cristo uno siempre va a andar todo maloso y uno todo malvado. No, existen personas de buena moral, personas de buena conducta. Pero al final del día, al no ser guiados por el Espíritu Santo, al no tener la fuerza del Espíritu de Dios, al final del día tienen un tope, tienen un límite. Veíamos cómo la palabra de Dios en la sabiduría que Dios nos ha dado, también nos da la fuerza, nos capacita, nos alienta para que vayamos a la medida del varón perfecto. Esta semana, hermano, eh, quisiera hablar este segundo tema de mensaje que le he puesto por nombre. Precisamente aquí se lo van a poner en la, en la pantalla. Sabiduría, pero para hablar. ¿Saben? Cuando se habla de la sabiduría, en realidad la sabiduría afecta varias partes de nuestra vida en Dios. Uno puede afectar nuestro hablar, nuestro oír, nuestra manera de ver. Nuestra manera de gustar, y cuando me refiero de gustar, me refiero de discernir. También nuestra manera de no solamente pensar, actuar, juzgar, discernir, sino también nuestra manera de conducirnos. Y pareciera ser que cuando uno es sabio, uno simplemente ya todo aflora así, sin, sin ninguna necesidad. La realidad es que no, hermano. La realidad es que en la vida cristiana el tema de la sabiduría es uno de los temas más importantes en el fundamento de la fe cristiana. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque la sabiduría, como su principal fundamento, que es el temor a Jehová, de ahí se define una vida en la voluntad de Dios. He conversado con personas que tienen mucha fe, dicen tener mucha fe, pero cuando hablan o cuando se expresan o cuando conviven, uno se da cuenta que solo es un pensamiento porque lo que sale de sus labios, lamentablemente, no hace match dice por ahí el americano, ¿verdad?, He conocido personas que aparentemente son personas que se dicen que aman mucho y apasionadamente a Dios. Pero cuando vienen situaciones a su vida, eh, al, al momento de hablar, pareciera ser que eh, si Dios no me ayuda, yo no le entro. Y todo apunta que es porque precisamente una de las partes importantes de la fe cristiana es no solamente pedir por sabiduría, sino específicamente también pedir a qué área de nuestra vida necesitamos la sabiduría. Yo entiendo que un niño oraría, dame sabiduría, Señor. Y en su entendimiento, Dios le va a dar sabiduría de manera plena. Pero conforme vamos creciendo en la fe, conforme vamos caminando con Dios, es correcto que nosotros dirijamos inclusive hasta apropiadamente nuestras oraciones. No como aquel, ¿verdad?, que se levanta por la mañana y dice, Señor, aliviándame en todo lo que venga del día, ¿verdad? No, pues qué suave vida cristiana. Qué padre de vida cristiana. Y ya me imagino al Señor, ¿verdad?, ¿Qué me habrá querido decir mi hijo? Bueno, lo voy a bendecir en todo para no batallar, ¿verdad? No, la realidad es que la vida del Hijo de Dios son como pequeños engranes, hermanos. En donde algunos engranes necesitan trabajarse mucho. Otros engranes probablemente requieren menos labor. Existen otros engranes en donde probablemente se tienen que estar refinando constantemente. Hay otros engranes que se tienen que estar dando mantenimiento. ¿Por qué? Porque al final del día se puede interpretar que la vida del Hijo de Dios es como un reloj. Hay pequeños engranes, pequeños tornillos que si usted ha tenido la oportunidad de abrir un reloj y volverlo a cerrar y que le falte algo ahí, oiga, ¿cómo causa gracia? ¿Cómo causa risa? Porque algunos dirían, no, sí funciona bien. Yo he abierto en algunas ocasiones relojes y los he cerrado y me he fijado que a la falta de un pequeño engrane, eh, el minutero o el segundero o el movimiento cronológico falla. Y así es la vida del Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe saber que la sabiduría en sus diferentes áreas es necesario llevarlas a Dios para un crecimiento continuo. No se puede ser un cristiano que sea sabio para hablar, pero que sea necio para oír. No se puede ser un cristiano que seamos sabios para conducirnos, pero que seamos necios para reaccionar. No se puede ser un cristiano que aparentemente seamos muy sabios para reaccionar, pero muy torpes para actuar. No, Eso no existe. La realidad es que la matemática no funciona así en Dios. La realidad es que en Dios, conforme los engranes se van puliendo, el cristianismo va mejorando a la medida del varón perfecto. Y el Hijo de Dios, entre más sabiduría adquiere en las diferentes áreas de su vida en Dios, el cristianismo va entendiendo mejor la voluntad de Dios para su vida. Así que, cuando hablamos de la palabra, la necesidad, la importancia del libro de los proverbios, que un hijo de Dios, no solamente por qué necesita la sabiduría de manera general, sino la sabiduría para hablar, cuando se lee esta parte en el libro de proverbios, el libro de proverbios en realidad solamente ocupa la expresión que viene del hebreo, que significa hakam. Hakam en el hebreo traducido al español en el libro de proverbios, significa una persona con una actitud prudente, astuta, avisada, excelente, experta, hábil, perito, prudente. Así que cuando el proverbista habla de la sabiduría en la vida del creyente, en la vida del justo, en la vida del Hijo de Dios, él dice que el cristiano, para decirlo a nosotros como hijos de Dios, él dice que el cristiano debe de tener una sabiduría que viene de Dios que sea prudente. No existe la sabiduría malvada, hermanos. Es una mala composición de una palabra. Dice que la sabiduría de un cristiano no solo debe de ser prudente, sino debe de ser perito. En otras palabras, debe de observar detenidamente lo que habla. Una sabiduría hábil en el contexto de que la sepa manejar, que cuando habla sea un cristiano que sepa lo que está diciendo. Una sabiduría maestra que con ella enseña, una sabiduría experta. Dando a entender que la va perfeccionando al punto que ya cuida cómo habla. Y cuando se habla en la Biblia de la sabiduría, usted perdón, de la, de la lengua, ¿usted sabía que la lengua conforme a la palabra de Dios le da una definición muy interesante? Dice el libro de, de la carta a los proverbios, lo define de la siguiente manera. Cuando se habla de la sabiduría, dice, así que también la lengua, dice, es un miembro muy pequeño del cuerpo. Y sí lo es, ¿verdad, hermanos? Dice, pero hace alarde de grandes hazañas y escribe el autor, el apóstol Santiago. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Yo he visto notas nacionales en donde eh, cámaras han captado a niños, principalmente adolescentes, que entran a los bosques. Les ¿Cómo? El gobierno se las ingenia. En donde ven cómo... Simplemente una pequeña uh, llama, mecha, llamarada, eh, al final del día puede afectar eh, cientos de hectáreas. Porque se dice que aparentemente ese pequeño fuego que estuvo ahí tiene la capacidad de aumentar, 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 al punto que puede hacer graves daños. Y cuando en la Biblia se encuentra la palabra lengua o la, el hablar, la Biblia dice que la lengua tiene un poder prácticamente inalcanzable. Tanto así que dice, también la lengua es un fuego. Un mundo de maldad en nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo e encendida por el infierno. Prende fuego a todo el curso de la vida. El apóstol Santiago le decía a la iglesia, cuando hables, mira lo que estás haciendo. Escúchate. Porque el hablar puede tener un impacto tan profundo que lo que tú estás diciendo puedes lastimar, puedes cambiar el curso, puedes perjudicar. Y no solo es una advertencia que le da el apóstol Santiago a la iglesia, sino que también el mismo libro de Proverbios habla de la magnitud que tiene la lengua dentro de cada creyente en particular. Y dice de la siguiente manera, el poder de la lengua, Dice, la muerte y la vida están, dice, y el que ama y en el poder de la lengua, el que ama de sus frutos hablará. ¿Qué es lo que quiere decir el proverbista básicamente? Que este es uno de los proverbios que más en particular me ha tocado escuchar erróneamente e interpretado. Algunos dicen que cuando se habla de la lengua, la lengua tiene como una especie de confesión. Que si tú hablas a través de ella, las cosas se moverán. Y luego lo pegan al libro de Mateo cuando Jesús dijo que si le dices a esa montaña se va a mover, se va a mover y se moverá. La realidad es que este proverbio en su contexto, en su versión original, no hace referencia a un poder de esa manera. Hace referencia al impacto que tiene la lengua sobre una persona. No para dar vida ni para matar, sino el impacto al que te puede llevar el uso o el mal uso de la lengua al momento de caminar con Dios. Y sabe, hermano, si en estos tiempos algo el Hijo de Dios, debe de saber cuidar mucho, es su lengua. Y esto va para todos. Yo creo que la lengua es uno de los temas más eh, controversiales, más sensibles, eh, más eh, no muy tocados, porque alguien dijo por ahí todos nos equivocamos, todos en algún momento hemos dicho una mentirita, todos en algún momento hemos dicho algo indebido, todos en algún momento hemos exagerado, todos en algún momento hemos renegado, todos en algún y sí, la verdad es que sí. Pero que la Biblia enseña acerca del efecto, la magnitud tan exponencial que tiene la lengua es porque tanto así es el grado que Jesucristo mismo dijo que un día cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, de nuestra lengua, dice que daremos cuenta y lo dijo de esta manera, les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Tanto así, el impacto de este pequeño órgano en la vida de algunos cristianos o de todos los cristianos, tiene un efecto que la misma Biblia enseña que Dios les preguntará, ¿dijiste eso? No, señor, no, yo no me acuerdo. Y luego dijo alguien por ahí que pasará la imagen de esa persona, ¿verdad? en donde lo dijo. No va a haber uno que otro, me imagino que va a haber uno que otro raro que va a decir, es inteligencia artificial, señor. ¿Ah? No, no creo. La realidad es que sí es verdad, hermanos. Habrá un punto en donde la Biblia enseña que todo lo que sale de nuestra boca un día va a tener que rendir cuentas. Y la pregunta es ¿Por qué es tan importante que un cristiano sea sabio para hablar? Porque cuando un cristiano no es sabio para hablar, lamentablemente, de acuerdo al libro de proverbios, llevándolo al contraste, primero hablaremos del lado negativo y luego del lado positivo, dice el proverbio que acabamos de leer, que la lengua del sabio o el hablar dice que es, ¿qué? Vida, árbol de vida. Pero cuando el cristiano, algunos de nosotros, no hacemos buen uso de nuestra lengua, cuando no hay sabiduría en nuestro hablar, hay tres áreas muy marcadas que se denotan en la vida del cristianismo cuando el cristiano no es sabio para hablar. En primer lugar, hay queja. ¿Sabía usted que vivimos en una generación de cristianos que se quejan mucho, hermanos? Se quejan mucho. Es impresionante la manera en la que en la vida del cristianismo de hoy en día existe esta inconformidad, existe este desacato. Existe esta expresión. ¿Y sabe a qué se lo atribuyo en lo personal yo en este país? Yo se lo atribuyo a la cultura. Vivimos en una sociedad en donde la cultura, inclusive, ¿cómo se dice reclamo en inglés? Claim. Y cuando lo traducen al español es reclamo. Y luego por ahí dijo, pásele al departamento de quejas. Y esta cultura ha creado en la idiosincrasia de los hombres de este país lamentablemente un concepto de que si algo no te gusta, si algo no te satisface, si algo no estás de acuerdo, si algo no es para ti, si algo se te hizo el precio muy exagerado, si algo ahora ya no lo quieres, ve y reclama, ve y devuélvelo, ve y exige. Y esto me suena mucho a lo que le pasó al pueblo de Dios en el desierto. Dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 11, que cuando salieron precisamente de Egipto y entraron al desierto, una de las cosas que más le reclamaron a Moisés a tono de queja es este, no tenemos que comer. Y dice la palabra de Dios que inclusive le decían a Moisés, nos acordamos de las bandejas de carne que teníamos allá en Egipto, ¿Cuál carne si les daban puras cebollas? Porque la queja, si algo tiene a través de los labios, es que la queja desafortunadamente desequilibra, desestabiliza. La queja, lamentablemente, es una exageración. La queja es una inconformidad, en donde la vida del hombre, la vida del ser humano, no se siente o se siente agraviado o se siente inconforme y empieza a expresar lo que no debe de decir, ¿sabe?, en la vida de un hijo de Dios, cuando se trata de hablar en sabiduría, el hijo de Dios debe de aprender a saber que la queja no es parte de la comunión con Dios. Si por alguna razón, lo digo abiertamente, esto no es una expresión personal, si por alguna razón usted en su carácter, en su personalidad, usted es una persona que suele quejarse de las cosas que tiene, o de las cosas que no tiene, o de las puertas que se le abren, o de las puertas que se le cierran, o de las palabras que alguien dijo, de las palabras que alguien no dijo, le he de recordar que la queja ante los ojos de Dios es una necedad absoluta a la voluntad de Dios, es una necedad absoluta a la perfección de Dios, es una necedad absoluta a los parámetros de Dios, es una necedad absoluta al amor de Dios. Qué feo se ve a un cristiano que se queje, hermano. ¡Nos vemos mal! Entonces, ¿qué, pastor? ¿Me tengo que aguantar? Ya ve, ya se está quejando. No, no necesariamente. Cuando la Biblia dice que la sabiduría del justo en su hablar es como un árbol de vida, habla precisamente a que en la vida del Hijo de Dios, el estar en desacuerdo en algo lo debemos de transformar en una medicina. Lo debemos de transformar en unas palabras pasibles. Lo debemos de transformar en palabras. Eh, mire, hay algo interesante en este asunto. Muchos cristianos tienen la impresión que hoy en estos tiempos un cristiano no se puede quejar de un mal servicio. ¿Y eso que es cristiano? No, si te puedes quejar. Por fin, pastor, ¿sí o no? Es que si te puedes quejar, el problema es cómo nos quejamos. Si puedes reclamar, el problema es cómo reclamamos. Si sí puedes exigir las cosas diferentes, el problema es cómo exigimos las cosas diferentes. Humanamente hablando, nuestra carnalidad, humanamente hablando al momento de la queja, generalmente solemos exagerar. Solemos, solemos mentir solemos aumentar solemos distorsionar y algo que enseña la biblia es que en ningún momento Dios los abandonó Dios tenía preparados para ellos y hablo del pueblo de Israel tenía preparados para ellos la supervivencia por el tiempo aproximado que durarían para entrar a Canaán el problema radicó en la desesperación el problema radicó en la impaciencia el problema radicó en cómo preguntar las cosas para que se les diera la necesidad a su oración y si algo Dios busca en el corazón, en la lengua de cada cristiano es que aprendamos a no quejarnos no nos quejemos hermanos nos vemos mal nos vemos mal quejarnos lo correcto es decir, bueno, Señor, si, si desafortunadamente estoy en desventaja por este servicio, estoy en desventaja por este trabajo, no me importa, Señor. No se trata de quién tiene la razón necesariamente. Se trata de cómo voy a expresar delante de Dios palabras que van a ser sabias para poder llegar a la solución de mi problema. Y por eso el pueblo de Dios, la Biblia enseña que una de las razones por la que este pueblo fue llevado y se quedó en el desierto, ¿sabe qué fue? La queja. Cuando no somos sabios, también nuestra lengua suele mentir mucho. La mentira, alguien dijo que es una manera de solucionar un problema a corto o a largo plazo. La mentira es como una expresión de favorecer algo que nos está desfavoreciendo. La mentira es como eh, poder apagar algo que se está encendiendo. La mentira es como justificar los hechos de algo que no estamos recibiendo correctamente o incorrectamente. Y también la Biblia habla sobre la importancia de la mentira, que la mentira al final del día es no decir la verdad. Dice la lengua mentirosa al punto que dice que es abominación para Jehová. ¿Sabe? Es tan popular que los cristianos mintamos, ¿verdad, hermanos? Es tan popular. De hecho, cuando un cristiano dice, no, yo no miento, mire, ahí ya mintió. Ahí mintió. La Biblia dice, no hay justo ni a uno. Pero entonces, ¿en qué radica que el cristiano aprenda a ser sabio? ¿En qué radica que el cristiano aprenda a hablar la verdad? ¿Sabía usted que hablar la verdad al final del día siempre va a ser honrada por Dios? aun cuando el decir la verdad sea por causa de algo incorrecto, hermano. Dios va a hablar contigo y va a mostrar su misericordia. Dios va a obrar contigo y te va a ayudar a salir adelante de esa situación. El problema radica cuando el cristiano sella su boca imprudentemente o habla su boca imprudentemente y comienza a practicar la mentira como una necesidad para poder recibir beneficios. La lengua mentirosa, la Biblia claramente dice, es abominación para Jehová. La palabra abominación en la Biblia es un menosprecio, es prácticamente algo que no se tolera. Es como cuando una persona, perdón la palabra y la comparación que voy a usar, es como cuando una persona vomita. ¿Sabe por qué el hombre, el, el, el cuerpo, el, el, el organismo, sabe por qué vomita? Porque siente que dentro de su organismo eso no pertenece, no debe estar ahí. Y Dios le dice al creyente, le dice a los suyos, a los justos, yo no acepto la mentira. Escuche lo que le voy a compartir, hermano. No podemos orar, con mentiras, no se puede. Señor, es que necesito de tu ayuda y por eso necesito que me des esto. Es mentira, no lo necesitamos a veces. Señor, ayúdame en esto porque si no va a pasar esto, no es cierto. Lo que pasa es que la lengua mentirosa es, una, es un mecanismo de defensa para poder sacar ventaja de lo que nosotros buscamos en nuestro diario de vivir. Al final del día, la lengua mentirosa que no es sabia, Desafortunadamente, dice la misma palabra de Dios, que todo sale a la luz. ¿Qué no es una lengua sabia? Cuando no hay sabiduría en un creyente, la lengua se convierte en una lengua de incredulidad. ¿Sabía usted que es común que la incredulidad sea un papel en donde en la vida del Hijo de Dios dice lo que no debe de decir? Y a veces no necesariamente porque lo siente, sino porque ya lo trae rondando sobre su cabeza. ¿Cuántos recuerdan ese evento cuando Jesús resucitó? Y dice la Escritura que estaban unos discípulos ahí. Y que posteriormente llegó Tomás, el discípulo Tomás. Miren lo que dijo. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué le hubiera sido más sabio a este hombre, verdad? Haberse quedado callado. Pero el problema radicó que este hombre, a pesar de que vio que Jesús resucitó a Lázaro, que Jesús sanó enfermos, sanó leprosos, que Jesús había dicho que iba a resucitar, a pesar de que este hombre sabía lo que sucedió cuando Jesús dijo las palabras consumado es que, las, que prácticamente la tierra se abrió, el templo del velo del templo se partió de arriba a abajo. A pesar de que este hombre fue testigo de muchos de estos eventos, la realidad es que en sus labios este hombre dio a entender, yo no creo. Hermano, ¿por qué será que la incredulidad es un mecanismo muy sencillo para poder justificar no sé si queremos probar a Dios, no sé si queremos aparentar espiritualidad, no sé si queremos ser muy sinceros, pero al, fin, al final del día la incredulidad es una ofensa, es un insulto para Dios. Yo me imagino, aquí, aquí hay papás que si su hijo en algún momento a usted le dijera, es que tú no me quieres, ¿cómo te sentirías, papá, que tu hijo te dijera eso? ¿Cómo te sentirías? Es ofensivo. Es insultante. Si tú en algún momento se lo has dicho a tu papá o a tu mamá, pues devuélvele todos los miles de dólares que ha gastado en ti desde que antes de que nacieras. Que estadísticamente hablando se dice que gastamos cientos de miles de dólares antes de que llegues a los 18 años. Y no solo de dólares, de tiempo-vida. Y no solo de tiempo-vida, de abstención. Y no solo de abstención, de cambio de futuro que decidimos hacer al momento de formar una familia. Y a veces los hijos dicen, es que tú no me quieres. Por eso es que nos sentimos insultados los padres. Por eso es que los padres nos sentimos agraviados por esas expresiones. Y aun cuando yo entiendo que pueden ser palabras de la adolescencia, de la necedad, de la juventud, tienen mucho impacto para nosotros como padres. Por eso al punto de que la incredulidad para nada es un aspecto de la sabiduría que Dios lo ve como algo benéfico en la relación con Dios. Tanto así. Que la misma palabra de Dios dice que la sabiduría no solo es ese pequeño, perdón, la lengua no solo es ese pequeño miembro que prácticamente nos compromete, que prácticamente nos pone en evidencia, que prácticamente termina diciendo cosas que no queremos decir, decíamos por ahí algunos de nosotros. No, sino la misma Biblia también enseña que dentro de la lengua, como la misma Biblia dice en Proverbios, hay una, un árbol de vida. Cuando la Biblia dice un árbol de vida, como lo acabamos de leer aquí, es porque ese árbol de vida hace referencia a que la vida del justo debe de ser medicina, debe de ser alivio, debe de ser sanidad, debe de ser bondad. Es imposible en pleno siglo XXI que en la lengua de un hijo de Dios siempre digamos cosas buenas. Es imposible, hermanos. Tanto así que el mismo apóstol Santiago le dijo a la iglesia... Esto no se puede dominar. Otras versiones de la Biblia dicen, no se puede domesticar. Otras versiones de la Biblia dicen, no se puede domar. Lo diría uno que otro, hay pastor, ya ve, por eso me equivoco tanto. No, la realidad es que a pesar de que la lengua ocupa una vida de sabiduría, no solamente el apóstol Santiago le dejó en claro a la iglesia que la lengua es un nervio, es un miembro muy favorable, pero muy peligroso en el diario vivir sino que en la biblia también encontramos cómo es que nosotros podemos hablar con sabiduría cómo es que podemos ejercitar en nuestro diario vivir la sabiduría a través de nuestro hablar mire hermano algunos pensarán que las circunstancias todo lo que se vive en el día a día al final del día define cómo hablamos algunas personas dicen que es, por, lo diré con toda la naturalidad, dicen que tiene que ver con el ciclo de la mujer. Otros dicen que tiene que ver con el dinero. Otros dicen que tiene que ver con las limitaciones. Otros dicen que tiene que ver con la salud. Otros dicen que tiene que ver con la cultura. Otros dicen que tiene que ver con el núcleo familiar. Otros dicen que tiene que ver con la personalidad, con el carácter, a pesar de que estas partes o estos puntos sí tienen una parte que influencia sobre cómo hablamos. La realidad es que cuando venimos a Cristo, nuestra naturaleza en Dios nos da la capacidad y la habilidad y nos da el esfuerzo en Dios para poder hablar con sabiduría. Si no lo da, si no lo da, hermano mío. Hay cristianos que posiblemente podrían decir, yo ni siquiera sé hablar. Hablar sabiduría no necesariamente significa que usted va a hablar como, como un teólogo. Hablar con sabiduría no necesariamente significa que usted va a hablar como una persona importante. Hablar con sabiduría no tiene nada que ver necesariamente con hablar como una persona indocta. No, hablar con sabiduría tiene que ver con que aquellas personas que nos escuchan, cuando sale de nuestros labios, se sienten bendecidas, se sienten ayudadas, se sienten protegidas, se sienten que realmente el Hijo de Dios que hay de Dentro de nosotros se está expresando como si fuera la voz de Dios hablándoles a sus vidas. Y esa parte a nosotros nos corresponde. Por eso dice que la sabiduría, la lengua, el hablar, dice, es un árbol de vida. ¿Sabe? Estas palabras algunos se las aluden al salmista David. Perdón, al salmista, al proverbista Salomón. Dicen que Salomón escribió este proverbio. ¿Y cómo no? Si la misma Biblia enseña en el libro de los reyes que cuando Dios le da la sabiduría a Salomón, dice la Biblia, que venían reyes extranjeros magistrados de otros países, de tierras muy lejanas, dicen simplemente para escucharlo hablar. Porque era tan amplia su sabiduría que probablemente el escuchar una problemática de otra nación, este hombre podía tener la habilidad para poder ayudar a otros. Qué interesante es que la vida del Hijo de Dios sí puede. Sí debe, sí hay que crecer en sabiduría al momento de hablar. Al momento de hablar, si algo se ocupa para poder hablar en sabiduría, en primer lugar es, debemos de recordar que nuestro hablar es para edificar. Dijo el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Un consejo del apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Éfeso, cuando hables, edifica. Edifica. ¿Qué es edificar? Tiene que ver con construir. Tiene que ver con ayudar. Tiene que ver con mejorar. Tiene que ver con levantar. Tiene que ver con hacer las cosas apropiadamente. Si algo el Hijo de Dios, y principalmente en el lenguaje ...hispano, en el lenguaje latino, si algo como hace falta es saber cómo hablamos, hermano. Somos buenísimos para primeramente a pensar, hablar y luego pensar. Así no, sí somos los mexicanos. Decimos las cosas tales y como son. El problema de hablar las cosas tales y como son es que cuando no pasa por el filtro de la sabiduría... ...lo que estamos expresando a los que están a nuestro alrededor al final del día les podemos afectar. Mire, yo he escuchado personas que dicen por ahí, es que yo tengo muchos traumas de mi papá. Mi papá me decía esto, me decía lo otro. Mire, los estudios científicos o los estudios psicológicos, que yo soy muy respetuoso y puedo hablar de ellos porque los conozco, sé de ellos, no estudié psicología, pero sé lo que estoy hablando. Si algo se dedican en parte a producir, es buscar justificaciones para poder lidiar o para poder sanar o para poder expresar por qué razón la persona es así. No necesariamente. Lo que sí puedo encontrar en la palabra de Dios es que cuando yo me dedico a hablar sanamente, cuando me dedico a hablar prudentemente, cuando me dedico a hablar para edificación en cualquier tema que esté desarrollando, lo que yo sí encuentro en la Biblia es que tú puedes hablar en sabiduría amonestando y estás construyendo. Porque hay personas que dicen, es que si vas a hablar para construir, si vas a hablar para edificar, no regañes. Y hoy vemos una generación de adolescentes en la actualidad que salieron un montón de psicólogos, no todos, un montón de psicólogos diciendo que al niño no le debes de llamar la atención porque lo vas a traumar. Y por eso crece y no es nadie en la vida. Pues si eso se tratara, me atrevo a creer que dos, tres generaciones atrás de nosotros no viviríamos, hermanos. Tan solamente recordar todos los consejos sabios que nos dieron nuestros padres. Acompañados del Señor sí. O sea, el Señor cinto. Al acompañado de la santa inmaculada chancla. Y no me empiece a contar que a usted le dieron con la manguera y que a usted le dieron con el palo y el 2x4 y esa gran sabiduría que fluía de los padres, ¿verdad? No me empiece a contar, por favor. ¿Y cuántas cosas no nos dijeron? Una infinidad de cosas. Y mire, aquí estamos. Aquí estamos. Y unos hasta somos pastores. Dios te habla a través de su palabra y te dice: Sé sabio, puedes amonestar, estás construyendo, sé sabio. Puedes corregir es sabiduría. Sé sabio. Puedes ex expresar un desacuerdo. Pero siempre y cuando toda su esencia vaya en construir un cambio, vaya en construir bendición, vaya en construir algo a favor de lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando. Ahí es cuando la verdadera sabiduría comienza a crecer en la vida del Hijo de Dios y su manera de expresarse va a glorificar a Dios. No se trata de saber quién tiene la verdad necesariamente. No se trata de evidenciar a una persona que se equivocó. No se trata de avergonzar a una persona o de humillar a una persona. Si algo hace la sabiduría es que sana, es medicina. La sabiduría no humilla, la sabiduría no daña, la sabiduría al corazón. Trae abono para que la persona reflexione conforme a la palabra de Dios. Por eso dijo el mismo proverbista, la sabiduría, las palabras sabias, el hombre sabio, la lengua sabia, dijo, conforme va insistiendo, dice, hace doblar a un rey. ¿Y sabe por qué lo comparaba con un rey? Porque los reyes se sentían dioses, personas que no podían cambiar, que lo que ellos decían era absoluto. Pero decía, pero la sabiduría en el hablar se transforma. En, esa, en ese ingrediente, en ese elemento que inclusive puedes amonestar. No solamente el apóstol Pablo dijo que la sabiduría de un hijo de Dios debe de ser para hablar. Sino que también otro hombre de la Biblia y precisamente el proverbista dijo lo siguiente. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. ¿Sabe también cómo crecemos en sabiduría al hablar? Guardando silencio. Guardando silencio. Mire, hay personas que si pasa una mosca, literal, hermanos, tienen un comentario para la mosca. Mira, ahí va la mosca volando. Hay personas que para todo tienen la necesidad de hablar, para todo. Si alguien, no sé, abre la puerta con la mano izquierda, mira, él es él es él es siniestro, él es izquierdo. ¿Es en serio? Hay personas que, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Ven que el pastor agarra el quien el pastor está sudando. La sabiduría también radica en el guardar silencio. ¿Y por qué lo decía el proverbista? Porque precisamente el guardar silencio es de un espíritu prudente que es dentro de la vida del hombre. A veces, hermano, en la sabiduría uno crece solamente guardando silencio. No es necesario hablar, no lo es. Este es algo interesante, porque el, el mexicano por naturaleza, el hispano, el latino por naturaleza, nos gusta mucho hablar. Como aquel pastor que una vez dijo, yo cómo le doy gracias a Dios por mi suegro. Mi suegro casi no peca, porque casi no habla. Y es cierto, el guardar silencio es una virtud, y no significa que no vamos a decir nada. Significa que no vamos a responder lo que no debemos de hablar. Significa que no vamos a meternos donde no debemos de meternos. Significa que no vamos a entrometernos donde no debemos de entrometernos. Significa que no vamos a introducir un comentario donde no lo debemos de introducir. Y ahí viene la sabiduría del Hijo de Dios. Si usted supiera cuántos cristianos se han visto perjudicados por meterse donde no se deben de meter, por hablar de más. Es que, es que Dios nos va a ayudar Es que Dios está con nosotros Mire a veces es mejor guardar silencio El silencio es una virtud Por eso decía el proverbista El silencio es prudencia Pero cómo podemos también mejorar nuestra manera de hablar Para llegar al grado de la sabiduría Orando por nuestra lengua No es broma mi pregunta ¿Quiénes alguna vez han orado por su lengua? No, no es broma, ¿verdad? es en serio. Hay, hay creyentes que eh, sí lo hacen, sí lo hacemos. Hay otros que no lo ven necesario, así como que todo lo que sale de mi boca es bueno, no hay necesidad de orar, yo ya pasé esa parte de la oración. Pero la realidad es que sí necesitamos orar por nuestra lengua. Y precisamente un salmista dijo lo siguiente en oración. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Porque esta metáfora que él decía, daba a entender que una ciudad tiene puertas. Y que es protegida dependiendo cómo se vea. Si las puertas son fuertes, puede soportar el ataque. Si las puertas son sólidas, puede poder soportar las conspiraciones. Si las puertas son sólidas, los que habitan dentro de ella estarán en paz. En otras palabras, este, este salmista oraba y decía, Señor, yo sé que si mi lengua guarda silencio donde debe de guardar, habla donde debe de hablar, yo sé que me voy a evitar muchos dolores de cabeza. Yo sé que voy a evitarme muchos problemas. Yo sé que voy a evitarme muchas inclemencias. ¿Por qué? Porque al final del día la lengua ocupa la sabiduría de parte de Dios al momento de comunicarnos. Hermano mío, qué importante es que un cristiano ore por su lengua. Oiga, qué cosas, va. El pastor ya no era ni que predicar. No, 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 es que es realidad, hay que orar por la lengua. Y cuando me refiero a la lengua no me refiero como un miembro, como algo que está ahí para poder sentir el sabor del gusto o sobre el paladar, no. Yo me refiero al efecto que tiene la lengua literalmente cuando se conjuga el lenguaje del hombre para comunicarse con los demás. Si algo en la palabra de Dios, Dios constantemente le habla al hombre, ese cuidado de saberse dirigir en su diario vivir. Y el saberse dirigir en su diario vivir también conlleva nuestra manera de hablar. La sabiduría es esa parte de nuestra relación con Dios que nos va a ir puliendo para mejorar nuestra comunión con Dios. Vente, hija. Lo es. Hay un hombre que se llama eh, Jorge Whitefield. Es un... Eh, predicador muy famoso está entre los pioneros de los avivamientos. Cuando él era joven, joven, a los 17 años, por cierto. Él dice que escribió varias resoluciones, si mal no me equivoco, fueron más de 70. Y dice que en esas resoluciones, en una de ellas es le dijo a Dios que solamente de mi boca salga palabra para bendecir, salga palabra, para instruir, salga palabra, para, para caminar, conforme a tu voluntad, y este hombre, a sus 17 años, se le conoce como uno de los padres, de los avivamientos, pero como uno de los teólogos principales, también de la iglesia cristiana, escribió muchos libros hermanos, cerca de 15, volúmenes, y hay uno en particular, que a mí me llama mucho la atención. Porque cuando lo estoy leyendo y empiezo a darme cuenta cómo hablaba este hombre, yo me doy cuenta que este hombre en realidad, a pesar de vivir en una sociedad tan cambiante, religiosamente hablando, tenía tan bien definido lo que Dios quería que él le dijera a los demás. En otras palabras, lo que le quiero decir es que nosotros vivimos en una sociedad tan cambiante que la gente debe de saber Por nuestro hablar Que somos hijos de Dios No me lo tome para mal Mi comentario Hay cristianos que son identificados Por sus faldas Ah mira Iván Cristiano ¿Verdad que sí hermanos? Yo, yo bromeaba hace muchos años Y yo le decía sí son identificados por tu playera De Mickey Mouse con tu falda Y tus tenis y tus calcetines blancos porque se formaba un estereotipo del cristianismo entre las mujeres. Pero vemos cómo la vida del apóstol Pedro, de Pedro cuando era discípulo, a pesar de que estaba hablando lo imprudente, cómo Dios selló sus labios y su vida, que cuando dice la Biblia que él estaba viendo de lejos a Jesús cuando estaba siendo prácticamente acusado, y se fue y se alejó para seguir observando lo que pasaría en el Sanedrín con el maestro dice que aquella mujer le dijo tú hablas como ellos porque la sabiduría en la boca de un hijo de Dios es reconocida aún en esos eventos en esos eventos hermanos que no nos reconozcan en la calle porque traemos una Biblia o porque escuchamos música cristiana que es correcto, es parte de nuestra fe, que no nos reconozcan en la calle, probablemente porque no tomamos o por razones comunes que la gente tiene de los cristianos, sino que sepan que al momento de hablar... Nosotros no somos como los demás Y no es porque sean unos pecadores Es porque nosotros nos apegamos A la sabiduría de Dios Para poder dar vida a través de nuestras palabras Para poder dar bendición A través de nuestras palabras Escucha lo que te voy a decir En ocasiones se nos han cerrado puertas Por la manera en la que hablamos En ocasiones se cierran negocios Se caen negocios Por la manera en la que hablamos En ocasiones Nuestros hijos. Un tema tan duro para nosotros los padres. Porque somos muy fuertes. Los exasperamos con nuestras palabras. Los presionamos con nuestras palabras. O porque somos muy débiles. Para ambos lados. Hay padres que son muy débiles. Saben que su hijo anda mal y no le dicen nada. Nomás le dicen. Cuídate. ¿Eso qué? Quieres dar vida a través de tus labios Quieres dar sabiduría a través de tus labios Expresa lo que la palabra de Dios te dice Pero hay también padres del otro lado de la moneda Que nomás están presionando a sus hijos Presionándolos, 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 presionándolos De tanta Biblia que escuchan los chamacos Que ya se les afigura que Dios es un ser malo para ellos Es el equilibrio de la sabiduría Es el equilibrio de saber qué es lo que estamos construyendo Escúchenme hermanos con mucho respeto vivimos generación de cristianos en donde nuestros hijos no vienen a la iglesia lo digo con mucho respeto muy diferente a los tiempos de antes hay sus razones no estamos para juzgarlas pero lo que sí te puedo decir es que tus hijos deben de saber de ti que de tus labios hay una sabiduría de amonestación. Una sabiduría de bendición, una sabiduría de buscar a Dios, una sabiduría de amar a Dios, una sabiduría de apartarse del pecado, una sabiduría de volver su corazón a Dios. Y todo eso surge a través de nuestros labios principalmente. El silencio, hay que saber cuándo callar, hay que saber en qué momento decir, me aguanto, y yo sé que lo que hiciste está mal, me aguanto, me espero, no es el momento. ¿Cómo le falla al cristiano su temperamento al momento de hablar? Decimos un montón de tonterías cuando estamos enojados. No actuamos en sabiduría. El temperamento pareciera ser que nos controla, nos endemonia, nos transforma. Y dijo el proverbista, y dijo el salmista, y dijo el apóstol Santiago. Dijo, no la puedes domesticar. Tiene mucho poder. Pero lo que sí podemos hacer. Es ver cómo la palabra de Dios nos da el consejo. Para poder crecer en sabiduría a través de ella. Eso sí lo podemos hacer. Dijo una vez un predicador. Dice hay cristianos que hablan en dos lenguas. La angelical. Y la humana. Dice pero hay cristianos que hablan hasta en tres lenguas. Aludiendo al, al, a las majaderías A las groserías A la morbosidad Al doble sentido A los albures No podemos Muchachos Y se los digo con mucho aprecio En serio Cuando se es joven Es en serio Cuando se es joven se miente mucho Mucho se miente Eso no te justifica Para que lo sigas haciendo se miente mucho por muchas causas inmadurez necedad falta de identidad emociones hormonas se miente mucho en la juventud en la adolescencia practica esto a tu corta edad no mientas te va a ayudar en tu relación con Dios eso es bueno para tu relación con Dios hermanos adultos nosotros también nos equivocamos Nosotros también fallamos Nosotros también hacemos mal uso De nuestra lengua Pero que se convierta Como dijo el mismo proverbista En la tabla de nuestro corazón Mejoraré mi manera de hablar Mejoraré mi manera de hablar Mejoraré mi manera de hablar, hablaré con sabiduría, hablaré con prudencia. Mis labios será medicina, mis labios será consuelo, mis labios será ayuda. Será una amonestación que hasta los más difíciles se doblegarán, no por la manera en la que levanto mi voz, sino por la manera de sabiduría, autoridad, prudencia, experiencia que Dios da como hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie esta tarde.